0: Aujourd'hui, je fais une capsule sur l'avachissement universitaire français dans la foulée de la publication du classement de Shanghai. Alors, je vous laisse lire sur le courrier ce que je pense du classement de Shanghai, qui, il faut le redire, a été inventé par des Chinois pour servir de levier, dans des circonstances relativement anecdotiques, pour servir de levier à la modernisation des universités chinoises, dans cette compétition entre la Chine et les États-Unis. Et donc l'université de Shanghai a utilisé une méthode très approximative pour dire si on veut que les universités chinoises égale les universités américaines, voilà où il faut aller, voilà comment il faut faire, voilà comment les Américains font pour dominer le monde avec leurs universités. Et Roll Ma Poule, c'est parti comme ça. Alors en France, ce classement fait l'objet d'un véritable fétichisme qui est malheureusement l'arbre qui cache la forêt euh, pour une raison simple, c'est qu'en réalité il y a une influence, une diplomatie universitaire dans le monde. Et effectivement la diplomatie universitaire est dominée par les États-Unis qui ont une capacité d'attraction extrêmement importante sur l'ensemble du monde et particulièrement sur les, les meilleurs étudiants dans le monde. Euh, et ça participe de l'influence américaine, c'est-à-dire que quelqu'un qui est allé faire ses études aux États-Unis euh, en reste forcément un ami d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas a tissé pour sa formation des liens particuliers et mène une carrière professionnelle avec des liens particuliers avec les États-Unis qui seront durables et qui le suivront toute sa vie. Donc la diplomatie universitaire, participent du rayonnement international d'un pays. Les États-Unis l'ont très bien compris, la Grande-Bretagne aussi, et ces deux pays ont une capacité d'attraction très forte. Notre problème, c'est que longtemps, la France a été le troisième ou quatrième pays d'attraction des étudiants étrangers dans le monde, avec essentiellement des étudiants qui venaient de l'empire colonial que nous avions, et hein, avec qui nous avons gardé des liens privilégiés, euh, le problème, c'est que d'année en année, la France recule dans sa capacité à attirer des étudiants étrangers. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que la sixième puissance universitaire dans le monde en termes d'attraction des étudiants. Et ça, ce n'est pas mesuré dans le classement de Shanghai. Hein. Ce qu'on peut reprocher au classement de Shanghai, c'est de mesurer des choses relativement contestables, qui en tout cas n'ont pas grand-chose à voir avec l'intérêt ou la la valeur même des diplômes universitaires et euh, ce qui, de mon point de vue, fait le rayonnement universitaire d'un pays, ce sont les étudiants étrangers qui viennent étudier dans le pays. Et la France, aujourd'hui, euh, perd chaque année des places, c'est-à-dire que si elle augmente chaque fois le nombre d'étudiants étrangers qui viennent dans ces universités, ce nombre augmente moins vite que l'augmentation mondiale du nombre d'étudiants, c'est-à-dire que c'est le, le, faire ses études à l'étranger, c'est un marché, je crois, de 6 millions d'étudiants chaque année. Et la France progresse moins vite que les autres et donc perd des places. Deuxième problème, c'est que la France, elle progresse essentiellement en Afrique. Et elle n'arrive pas, à part l'Italie, elle n'arrive pas à attirer des étudiants étrangers de pays industrialisés dans ses universités. Ça, c'est un vrai sujet, puisque... On le voit, je, je, j'ai lu beaucoup de commentaires, j'ai même lu un article sur un site qui s'appelle « Riposte Laïque » qui explique que je suis pro-immigration ou je sais pas quoi, anti-français, bah, des trucs euh, totalement délirants. Euh, moi je, je, je crois que ce sont les gens qui font aujourd'hui une haine anti-immigrés. Moi je le rappelle, je suis pour l'interdiction du voile islamique dans l'espace public. Je suis pour des mesures extrêmement carrées sur le sujet. Je suis pour qu'on arrête de verser les allocations familiales aux parents de décrocheurs scolaires. Donc je n'ai pas de problème à avoir un discours très dur sur l'immigration. Mais visiblement, des gens sont animés d'autres pulsions que de régler le problème de l'immigration. Je pense qu'ils ont des guerres, ils apportent des guerres qui ne sont pas les nôtres sur notre territoire. Et ce faisant ils se font passer pour pro-français alors qu'ils sont anti-français. Je dis, le gars qui a écrit un article sur le Corrier des Stratèges de Riposte Postolaïque est un ennemi de la France parce que la France n'a rien à gagner en termes de rayonnement, d'influence en se coupant du marché des étudiants étrangers et surtout en faisant fuir les étudiants des pays industrialisés qui sont accueillis comme des bandits, <rire> c'est-à-dire que vous comprenez si vous avez le choix entre aller aux États-Unis où votre arrivée est prévue, anticipée, organisée, et où vous êtes reçu avec un salaire confortable pour faire une année d'assistanat, des choses de ce genre à l'université, et où finalement vous êtes sur un campus où vous êtes très bien traité après une procédure administrative qui est relativement réglo. Si vous avez le choix entre aller aux états unis pour faire des études dans de bonnes conditions et venir en France où on vous traite comme un bandit potentiel, vous allez aux états unis vous n'allez pas en France. Et donc le discours de méfiance vis-à-vis de l'étranger, il se paye directement en termes de rayonnement international de la France auprès des gens cultivés, des catégories socioprofessionnelles supérieures, qui sont, qui vivent à l'étranger et qui se disent Mais la, la France est devenue un pays avachi, rétréci, hein, avec, dire, replié, crispé sur lui-même et qui ne veut pas de nous. Et on n'a pas envie d'envoyer nos enfants à l'étranger, euh, en France, pour qu'ils passent des heures à la préfecture de police pour s'entendre dire qu'il manque tel tampon sur tel papier, qu'ils n'auront pas leur visa et ou leur titre de séjour provisoire et choses de ce genre. C'est ça, la. la la conséquence anti-française du discours obsessionnel sur les étrangers qui est porté par les hémorroïdes que j'ai lis sur Riposte Laïque et sur d'autres sites que j'entends bien d'autres, dans bien d'autres endroits. Ce discours obsessif sur l'étranger se paye en termes de rayonnement français. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je connais peu de Français dans les catégories socio-professionnelles aisées, françaises, de souche, qui disent « mon fils ou ma fille ne fera des études qu'en France ». Toutes les, les gens qui ont un peu d'ambition socialement poussent tous leurs enfants à faire leurs études à l'étranger. Et il faut comprendre qu'en ayant un discours extrêmement rétréci sur le sujet, d'abord nous entrons dans des logiques de représailles, c'est-à-dire que plus nous ferons du protectionnisme universitaire, moins nos enfants auront de place à l'étranger, ou plus ce sera difficile de les exporter, car les pays <rire> normaux qui pratiquent la solidarité, la solidarité ce n'est pas l'assistanat, hein. la solidarité ce n'est pas piquer dans la poche des uns pour redonner aux autres, la solidarité c'est je reçois et donc je donne. Et donc la solidarité à la française qui consiste à dire ben « nous on veut bien envoyer nos enfants dans une université prestigieuse, mais on ne veut pas que les autres viennent », euh, ça c'est pas de la solidarité, c'est du passager clandestin et ce système-là n'a pas d'avenir vous comprenez bien que si nous sommes fermés aux étudiants étrangers eh bien, les étrangers ne prendront pas nos enfants dans leurs universités et nous serons perdants sur les deux tableaux c'est-à-dire que nous aurons un niveau de formation en France de plus en plus bas, de moins en moins ouvert et euh, nous, nous aurons de moins en moins d'étudiants qualifiés qui viendront étudier en France pour relayer ensuite l'influence française. Je voudrais ajouter, puisque j'entends aussi très régulièrement des, des discours hallucinants sur les pauvres français qui sont au bord de l'épuisement tellement ils travaillent, tellement on leur demande d'efforts, hein, tellement le néolibéralisme leur demande des efforts. Il se trouve que moi, faut que j'ai, je vais raconter quelques souvenirs d'anciens combattants, en l'an, en l'an 2000, j'ai fait un stage ENA à l'ambassade de France à Athènes, tout à fait instructif. Je me souviens d'avoir discuté avec le nouveau directeur de l'époque de Campus France, qui était chargé d'organiser l'accueil des étudiants étrangers en France, et qui disait « mais on a un problème, c'est que quand un étudiant arrive en Chine, arrive de Chine, quand un étudiant arrive d'Australie, et qu'on lui dit « ah mais monsieur, c'est, vous arrivez samedi 16h », nous, on est au 35 heures, donc on recommence à bosser le lundi matin. Donc ben, si vous êtes là le samedi pour venir à la résidence universitaire, il n'y a pas d'accueil dans la résidence universitaire avant le lundi matin. Donc vous démerdez avec vos valises, vous trouvez un hôtel, on ne veut pas le savoir. Nous, c'est lundi matin, vendredi soir. Évidemment que les fonctionnaires qui sont payés pour accueillir des étudiants étrangers dans des résidences universitaires, qui sont parfois d'un confort limité, et qui se comportent de cette façon, en euh, disant « Ah, mais moi, j'ai des droits, monsieur. » Donc là, ma mission de service public, ça passe après mes droits sociaux. Je veux bien qu'on nous explique que les Français sont au bout du rouleau. Mais en 2000, c'était déjà le sujet. Des gens, des fonctionnaires qui disaient « Moi, monsieur, je fais 35 heures, pas plus. Voilà. » Et ben, vous êtes étudiant étranger, ben, vous démerdez. Je veux pas le savoir, vous dormez où vous pouvez. Vous comprenez bien que ce genre de comportement où le fonctionnaire explique que l'État est à son service et pas qu'il est au service de l'État hein, et que la mission de service public, ça passe après ses droits. Je veux bien croire qu'il bosse beaucoup. Je suis sûr que c'est faux. Mais si ça vous fait plaisir de dire quoi, qu'il bosse beaucoup et qu'il est exploité par le système, OK. Mais qui paye à la fin C'est la France tout entière qui en ressort avec une image de bureaucratie feignante, paresseuse, ce qu'elle l'est majoritairement, je suis désolé de le dire. — j'ai été fonctionnaire et je, je, j'en raconterai sans doute un certain nombre sur ce que j'ai vu. Oui, majoritairement, la bureaucratie française est paresseuse et vindicative. Euh, et donc, vous comprenez que dans ce genre de, de, d'opération, c'est l'image de la France qui trinque et c'est notre rayonnement à l'étranger qui trinque. Et donc, je pense que l'avachissement français c'est très largement le zémourisme. C'est ⁇ Ah, on est les meilleurs ah, ⁇,⁇ Les autres, ils nous en veulent ah, ⁇,⁇ Ils sont méchants ⁇,⁇ à cause d'eux, on vit moins bien ⁇ Non, on vit moins bien parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour soutenir la compétition internationale. Voilà. Et à un moment donné, il faut comprendre que si on peut aller passer ses vacances en Thaïlande, c'est parce que le monde est ouvert. Et que soit on veut se replier comme l'Albanie, pour ne pas être emmerdé par la concurrence internationale. Et on peut le faire. Mais à ce moment-là, eh bien, on ira en vacances en France. On ne prendra plus l'avion pour aller en Thaïlande, euh, sur l'île Maurice, en Afrique du Sud, faire des safaris, comme je le vois. Voilà. Et le monde, c'est une réalité. Le monde est aujourd'hui ouvert. Et donc, on ne peut pas, dans un monde ouvert, passer son temps à dire « Mais nous, nous sommes des losers. Nous voulons fermer les écoutis parce qu'on n'y arrivera pas. Nous sommes un grand peuple. » Nous arriverons à faire face à la concurrence internationale. Nous reprendrons notre place. Mais on la reprendra en disant à l'étudiant chinois qui arrive le samedi à 20h à Roissy, « Monsieur, on on fait tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être installé de ce soir dans votre chambre. » On n'y arrivera pas en disant « Nous, on ouvre le lundi matin. » C'est ça, la triste réalité. Et je crois que notre responsabilité collective, elle est aujourd'hui d'accepter, de dire que, bien entendu, il y a les méchants énarques, la méchante Commission européenne, les méchants étrangers, les méchants francs-maçons, on est d'accord, tous ceux-là veulent détruire la France. Mais le mec qui dit « Moi, monsieur, je vous laisse avec vos valises sous la pluie à la porte, je vous accueillerai lundi matin et d'ici là, vous démerdez », il est aussi responsable de la chute du pays. Et lui, c'est pas un énarque, c'est pas un franc-maçon, peut-être on s'en fout, c'est pas un étranger, c'est un fonctionnaire français de catégorie B qui a décidé que lui, il empochait le pognon et le reste, démerdez-vous. Et eux aussi, il faudra leur dire, mettez-vous au boulot. Ces gens-là, ils font partie des 22 millions de Français que, euh, assez justement... Euh, et Jacqueline Moreau a décrit dans une vidéo, dans une interview que j'ai faite d'elle disant c'est les gens qui souffrent mais non, ils ne souffrent pas il faudra les mettre au boulot aussi ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'occuper des décideurs de la caste qui, qui déraille ça veut dire que si on veut relever ce pays il faudra que même l'agent de catégorie B même l'agent de catégorie C de la fonction publique qui travaille dans une résidence universitaire eh bien ils fassent des efforts, voilà, allez, bon commentaire, à bientôt.